0: Olá, aumente o som porque o Segundo Ouro Fino está começando. Como você administra suas finanças pessoais? Esse episódio, o Animal, te traz dicas para não viver no vermelho e para não deixar que o dinheiro mande em você. Bom, né? Eu sou a Juliana Matos do time de comunicação da Ouro Fino Saúde Animal, e o nosso convidado é o Bruno Menegazzo. Na Orofino, ele é gerente financeiro e de relações com investidores. Formado em engenharia na Poli, pós-graduado em administração pela CEAG FGV, o Bruno também é marido da Carolina, pai da Beatriz e do Benício. Uma família bem animada. Sabe qual é o hobby deles? Fazer churrasco. Já adorei. Oi, Bruno. Seja bem-vindo ao Segundo ourofino
1: Olá, Ju. Obrigado pelo convite olá a todos que estão nos ouvindo aí.
0: Bruno, vou aproveitar bastante o episódio de hoje, viu? Já quero saber. Como devo administrar as minhas finanças?
1: Legal, Ju. Vamos lá. Acho que isso é, é importante, porque a gente acaba fazendo um pouco disso na nossa vida profissional e às vezes não leva muito para a vida pessoal. E aí a primeira dica é o seguinte, quem não mede, não controla. Então, esse é um ensinamento que a gente traz muito, né, dos indicadores financeiros e tal, mas os indicadores financeiros da nossa vida pessoal. E aí, uma coisa que eu sempre digo para a turma, né, é criar o hábito de acompanhar os gastos. Acompanhe os gastos, acompanhe se você tiver dívidas, acompanhe se você tiver os seus investimentos de modo geral, acompanhe como é que está seu patrimônio. Então, é, toma nota, ou seja, no caderninho, seja num programa avançado, no aplicativo de celular... Ou, ou mesmo na planilha de Excel, assim, o importante é... Crie o hábito de tomar nota e acompanhar esses indicadores da sua vida aí.
0: Bruno, até o cafezinho que eu tomo na padaria aqui do lado de casa, eu preciso anotar? É isso?
1: Com certeza. Tem que anotar centavo. Porque é, às vezes você pode ter um grande vilão, né? É, às vezes esse cafezinho seu R$ reais, reais, vezes 20 dias úteis aí do seu mês, você toma todo dia 30 dias... Já dá, já dá um resultado razoável. Vai dar mais de 100 reais. Você multiplica isso por ano, mil, mais de mil reais por ano só no cafezinho. Então, pode ser um grande vilão, por exemplo.
0: Bom, quando a gente vai fazer alguma compra, a gente sempre se depara com isso. Crédito ou à vista, né? Qual que é o melhor caminho que você sugere?
1: Boa pergunta, Ju. Eu, eu, primeiro, acho que, que é o seguinte, né? Acho que o, prim, o grande ensinamento que a gente tem que ter é gastar menos do que ganha. Então, né, o, o, o crediário ele pode ser alguma coisa para nos ajudar a conquistar os nossos sonhos. Né? Eu acho que não tem que ser né, radical, não, de ah, não vou comprar e tal. Mas se você for comprar alguma coisa né, que eventualmente não cabe, o crediário pode ser um aliado. Agora, se você está com as finanças né, adequadas ali, a primeira coisa que você pode fazer é pechinchar um preço à vista. É, afinal de contas, a gente tem que ter cara de pau essas coisas e perguntar não ofende. Né? O não você já tem. Então, pergunta, tem um desconto à vista? É, se, eu, se eu for pagar à vista aqui, eu, eu consigo alguma coisa? E, eventualmente, se você for comprar, aí a pessoa volta com aquela história de, ah, não, é, é o mesmo preço a prazo à vista, que é mentira, que o dinheiro no tempo tem valor, ainda mais com a Selic é quase 12% ao ano, é, então, você tem que né, ficar esperto aí, eventualmente, se a pessoa não te der o desconto à vista, você vai comprar a prazo, tá? Agora, o ponto é o seguinte, não faça, não faça do, do, do seu crediário uma armadilha, é, e aí, outra coisa que eu queria falar a respeito dessa questão de crediário, se você for pensar em, em, em dívidas, dívida ruim é aquela dívida cara e de curto prazo. Então, um cheque especial, por exemplo, um consignado que você não negociou direito, que estava meio desesperado. É, e existem dívidas boas, tá? Então, assim, não é o demônio, não. É, você pode ter uma dívida boa que é uma dívida de longo prazo, um crédito imobiliário, por exemplo que você né, se protege aí com relação à inflação. Imagine quem está alugado agora e tem que reajustar o seu aluguel de acordo com o GPM, que nessa questão da pandemia passou de 20% ao ano em alguns casos, até quase 30%. Como é que você rediscute o seu aluguel? E você tendo um crédito imobiliário, né, isso pode ser uma proteção para você, mas aí depois a gente começa mais um pouco disso aí, Ju.
0: Com certeza. Ô, Bruno, recentemente, nós aqui da Ourofino Saúde Animal, nós recebemos uma graninha extra, né? que é o incentivo de curto prazo, o ICP. E quem é de fora, para ficar mais claro, é um bônus que nós temos aqui pela participação dos lucros na, na empresa e outras coisitas mais. Uhum. Aí, Bruno, quando eu tenho esse dinheiro a mais na conta, o que eu devo levar em conta antes de fazer um investimento, como comprar um imóvel, por exemplo?
1: Legal, ótimo ponto, Gil, porque é o seguinte: uma coisa que a pessoa tem que ver é, primeiro, e aí ela acompanhando os indicadores pessoais da vida dela, né? É, primeiro, olha, eu tenho dívidas caras, então se você tiver alguma dívida cara, poxa, vão pensar em pagar essa dívida. Às vezes você pode usar o, né, o PLR ICP ou bônus ou qualquer renda variável que você tenha para poder quitar essa dívida. Então, às vezes o que as pessoas acabam fazendo é gastando esse dinheiro, por exemplo. Óbvio que você pode se dar alguns presentes aí, a gente sabe que foi suada para poder ganhar esse dinheiro, então metas que a gente né, deu aquele gás lá para poder alcançar, então às vezes é importante também você celebrar esses momentos. Mas é o que eu diria o seguinte, tem dívidas caras, tenta pegar e fazer uma economia, alonga essa dívida, né, transforma essa dívida num custo menor, é, eventualmente né, faz um, um financiamento imobiliário, para você é, conseguir não se descapitalizar para poder comprar um imóvel. Então, o, o, esse ICP ele pode ser um grande aliado seu. E aí vamos supor, não, dívidas estão equalizadas e tal. E aí você pode pensar em investir também. Esse dinheiro é uma oportunidade, porque você vai ter um volume maior de dinheiro na mão. E aí é bacana que você consegue negociar melhor oportunidades de investimento mais adequadas para você.
0: Perfeito, Bruno
1: eu devo poupar do meu salário pensando em futuro? Essa pergunta é boa. <risos> Ju, eu acho assim, eu é, é, vou, vou voltar, vou, acho que é importante a gente pegar e, e repassar esses pontos, né? Gasta menos do que ganha. É, agora, uma vez que você conseguiu chegar nesse ponto, 20% do salário, por exemplo, acho que é um, é um valor adequado ali, que você ou coloca na previdência privada, ali já automático, né? É, é, a gente aqui no Orofino tem essa possibilidade, inclusive até Ouro Fino espelha, né, o Orofino espelha o valor que, que, dependendo da faixa salira, salarial, aí, entre 1% do que você coloca até 5% do seu salário, dependendo da faixa, o Orofino coloca o mesmo real. Então, para cada um real que você investe, o Orofino coloca outro 1 real. Então, esse é um investimento que não tem nem o que pensar, você tem que aproveitar e fazer. E aí, se você, dependendo da faixa, já tem é, um pedaço disso, Guarda os outros 15%, 16%, 17% aí restantes, para você ir compondo um pé de meia ali, né? Para eventuais emergências, que eu diria que é coisa entre seis meses e um ano dos seus despesas mensais, né? Ah, grosso modo, seis meses um ano de salário. E aí depois você pega e começa a compor patrimônio e diversifica os investimentos.
0: Ok, então desse dinheiro que eu vou guardar.
1: Eu devo colocá-lo na poupança ou fazer um investimento? Legal, Ju. É, a poupança, né? eu acho que é até um jeito... É, é uma categoria de investimento. né? Então, os investimentos podem ser muito amplos. Eu posso, inclusive, investir na compra de um automóvel. Mas, Bruno, como assim? Um automóvel dá um monte de despesa e tal? De fato, ele pode dar um monte de despesa. Mas um sujeito que tem um automóvel para poder ser Uber... Ele tem uma fonte de renda com aquilo ali, aquilo ali passa a ser um investimento, de certa forma, para ele, aquele motorista, né? Ou ele pode ter uma sociedade num automóvel de Uber, você pode comprar um imóvel em consórcio com outras pessoas, dividir o investimento, montar um negócio. Então, é, é, o, o investimento está ali para poder ser um aliado seu e ser uma outra fonte de segurança para você e para a sua família. É, tem até um livro que eu vou comentar mais tarde ali, que o pessoal fala muito disso dos pilares de renda, e você pode ter o seu trabalho como CLT e aí você ter outros pilares de renda na sua vida, os investimentos te propiciam isso Ju.
0: Perfeito, então já que você falou, qual que é a sua dica de livro, série, filme aí para compartilhar com a gente
1: Show de bola, eu, eu acho que bom, o importante é você ter né, com o companheiro ali, que você né, divide a sua vida ali uma sintonia muito grande, porque dizem que um dos principais problemas para um casal é, são as finanças, e aí eu indico Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi, que é um livro que eu li faz uns, sei lá, quase 20 anos e, e mudou a minha vida. Te ajudou no casamento,
0: então. <risos> ele...
1: Ah, sem dúvida, porque, porque é isso, se você né, é, é, não consegue cultivar os mesmos hábitos financeiros com seu parceiro, é grande fonte de problemas. Então, você tem que estar muito alinhados ali e ele, ele bate muito nessa técnica, eu acho bem bacana. E o outro livro importante que fala dos pilares de, de renda aí na sua vida é o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki e do Sharon Lechter. Então, é, é, é muito legal você ler esse livro porque ele fala, por exemplo, de você ter esses pilares de renda, né, de você evitar o que ele chama de rat race, que é quanto mais você ganha, mais você gasta. Então, essa é outra armadilha também, que as pessoas às vezes acomodam o nível de gastos dela para o nível de renda que elas têm. Então, ele fala muito disso no livro também.
0: Perfeito. A gente teve dicas de finanças pessoais aqui com o Bruno. Ele também contribuiu com dicas para a saúde do casamento. Olha que maravilha. <risos> Bruno, muito obrigada pelo bate-papo de hoje, viu? Como você cuida das relações com investidores aqui na Urufino Saúde Animal, a gente quer saber tudo sobre o mundo da B3, então já te faço o convite. Você topa voltar daqui 15 dias para falar sobre isso?
1: Claro, Ju, será um prazer falar disso, vai ser um bem legal bater esse papo também. Sei assim como acabou de acontecer agora também, foi bem, foi bem legal.
0: Ótimo, a gente já está ansioso aí para o próximo encontro. Pessoal, toda segunda pode ser animal, então esperamos por você para o próximo episódio do Segunda Ouro Fino. E ó, não deixe de escutar os episódios anteriores, inclusive a gente já falou de gestão tributária com a Lucilene Prado, uma advogada especialista em tributos. Até mais, tchau, tchau!